0: Hallo und herzlich willkommen bei Relax and Change. Mein Name ist Vini Rechthabe und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für die neue Folge meines Podcasts nimmst. In der letzten Episode habe ich über die Auswirkungen von Stress gesprochen, die mich gerade fest im Griff hatten. Ich möchte kurz darauf eingehen, weil ich in dem Zusammenhang auch von dem enormen Leistungsanspruch sprach, den ich an mich selber habe. Ausgerechnet in dieser letzten Folge ist mir ein Fehler mit der Musik im Abspann unterlaufen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Was für eine gute Übung, das auszuhalten und die Folge nicht überarbeitet neu einzustellen. Das hatte ich nämlich vor. Lustig, wie es manchmal so kommt und wie viele Gelegenheiten es gibt, zu wachsen und zu lernen. Das nur noch mal kurz zu letzter Woche. Heute wird es eher faktenreich, ja sachlich. Ich möchte näher darauf eingehen, was eigentlich bei Schmerzen im Gehirn genau passiert und wie wichtig unser Immunsystem in der Krankheit ist. Zwei spannende Themen erwarten ich also heute. Legen wir los. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Bei uns im Gehirn kommt die Information an, dass etwas mit unserem Körper nicht in Ordnung ist. Wir empfinden wie aus dem Nichts Schmerzen. Um zu verstehen, was im Gehirn passiert, wenn wir uns verletzen oder fremde Erreger wie ein feindliches Heer in uns wüten, beschäftigen wir uns kurz mit dem Schmerz an sich. Die International Association for the Study of Pain definiert den Schmerz als ein unangenehmes, heftiges Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit tatsächlichen oder möglichen Gewebeschäden verbunden ist oder in solchen Kategorien beschrieben wird. Man spricht bei einem akuten Schmerz von einem kurzzeitigen Schmerzerlebnis, das in der Regel gut behandelbar ist. Der Akutschmerz dient als wichtiges physiologisches Warnsignal des Körpers, weil er uns unmissverständlich auffordert, nicht so weiterzumachen wie bisher. Er liefert also mehr Informationen als Ort, Art und Intensität der Funktionsstörung, weil er uns unmittelbar zur Schonung auffordert. Im Gegensatz dazu verliert der Schmerz seine Signalwirkung, wenn er chronisch geworden ist. Er verliert also seinen biologischen Sinn. Eine Chronifizierung findet statt, wenn der akute Schmerz gar nicht oder schlecht behandelt wird. Dann verselbstständigt er sich gewissermaßen. Von einem chronischen Schmerz spricht man ab dem dritten Schmerzmonat. Er gilt mittlerweile als eigenständige Krankheit und das, finde ich, ist auch wirklich gut so, wenn man bedenkt, dass in Deutschland 5 bis 8 Millionen Menschen an behandlungsbedürftigen chronischen Schmerzen leiden, für die es Stand heute noch immer zu wenig Behandlungsangebote gibt. Schmerz ist das, was wir individuell und subjektiv als unangenehm und störend wahrnehmen. Schneidet man sich in den Finger, reagieren Schmerzrezeptoren und geben elektrische Signale ab, die über das Rückenmark an das Gehirn weitergeleitet werden. Das Gehirn nimmt einen bedeutenden Teil unseres zentralen Nervensystems ein und liegt umgeben von Hirnhäuten unter unserer Schädeldecke gemütlich im Kopf. Anders als lange angenommen, fließen diese Warnsignale aus dem Rückenmark nicht in ein Schmerzzentrum, sondern lösen eine Kettenreaktion aus, an der verschiedenste Bereiche unseres Gehirns beteiligt sind. In der Großhirnrinde wird aus dem Schmerzsignal erst der bewusste Schmerz, der dann über eine Verschaltung im limbischen System bewertet wird. Erfährt das Gehirn wie beim chronischen Schmerzsyndrom diese elektrischen Reize ständig, führt es unweigerlich zu einer Konditionierung der Nervenfasern. Es treten hirnplastische Veränderungen auf. Man spricht dann vom sogenannten Schmerzgedächtnis, das hast du sicherlich schon mal gehört, das durch einen negativen Lernprozess entsteht und physische, psychische sowie soziale Schmerzerfahrungen speichert. Opioide docken an diese Schmerzrezeptoren an und hemmen so die Weiterleitung von Schmerzen. Der Prozess der Schmerzentstehung wird dadurch einfach unterbrochen. Rechtzeitig und wohldosiert eingesetzt können sie so die Ausbildung eines Schmerzgedächtnisses verhindern. Wissenschaftler fanden zudem heraus, dass bei sozialem Verlusterleben wie durch den Tod eines geliebten Menschen, die gleiche Region im Gehirn zuständig ist wie bei körperlichem Schmerz. Ist doch sehr spannend, oder? Das Schmerzempfinden wird vom Betroffenen vergleichsweise intensiv wahrgenommen. Der schmerzhafte Verlust ist demzufolge ein reeller, subjektiv wahrgenommener Schmerz. Wenn die physische Schmerzbelastung mit Stress, Angst oder Depression einhergeht, wie es bei vielen chronischen Schmerzpatienten der Fall ist, gräbt sich der Schmerz besonders intensiv in das Schmerzgedächtnis. Das zeigt, wie anteilig groß die Rolle der psychosozialen Belastungen am Schmerzgedächtnis ist, wenn es sogar so weit geht, dass bei vielen Schmerzpatienten keine spezifischen physischen Ursachen zu finden sind. So kann Dauerstress für einen Menschen mitunter zu chronischen Schmerzen führen, wenn er nicht frühzeitig unter Einbeziehung psychosozialer Faktoren schmerztherapeutisch behandelt wird. Ich schlage hier mal elegant die Brücke zu unserem grandiosen Immunsystem. Ja, das wird mir schon irgendwie gelingen. Menschen, Tiere und Pflanzen verfügen über einen ausgeklügelten, körpereigenen Abwehrmechanismus, mit dessen Hilfe wir vor Erregern und Fremdstoffen geschützt werden. Die Wissenschaft unterscheidet zwischen dem unspezifischen Immunsystem – auch das angeborene Immunsystem genannt – und dem spezifischen Immunsystem, das in der Lage ist, sich an bestimmte Erreger zu erinnern, mit denen es bereits in Kontakt kam. Es kann diese Erreger dann effektiv ausschalten. Gegen manche Infektionskrankheiten sind wir in Folge immun und bekommen sie deshalb nur einmal im Leben. Das Immunsystem und das zentrale Nervensystem interagieren miteinander. Erkennt das Immunsystem etwas als fremd, tritt ein Mechanismus in Gang. Das heißt, Immunbotenstoffe wehren die Fremdkörper ab und wandern gleichzeitig in unser Gehirn, um einen wichtigen Impuls auszulösen. Schonung Das Immunsystem versetzt uns quasi in einen Krankheitszustand, um genug Reserven für die Abwehr mobilisieren zu können. Wir fühlen uns in dieser Phase des inneren Kriegszustandes schlapp, müde und lustlos. Diese unspezifischen Symptome wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Unlust werden durch hormonelle Veränderungen infolge der Immunzellenimpulse ausgelöst. Man nennt diesen Zustand Sickness Behavior. Die Immunabwehr kommt auch bei Entzündungen in Gang. Rückenerkrankungen gehen immer mit entzündlichen Prozessen einher. Auch bei akuten Muskelverhärtungen entstehen Mikroentzündungen, die Immunzellen aktivieren. Chronische Rückenschmerzen lassen uns depressiv, sozial isoliert und lethargisch werden. Diese typische Verhaltensweise bei chronisch Erkrankten wird ebenfalls dem Sickness Behavior zugerechnet. Die Psychoneuroimmunologie, eine relativ junge medizinische Fachrichtung, beschäftigt sich genau damit, wie das Immunsystem, das zentrale Nervensystem und unsere Psyche sich gegenseitig beeinflussen. Die Wissenschaftler haben vor allem ein Augenmerk auf das Phänomen Stress und seinen Einfluss auf das Immunsystem gelegt. Bei akutem Stress wird das Immunsystem stimuliert und bei chronischem Stress unterdrückt. Die körpereigene Abwehr arbeitet nur noch sehr gemäßigt. Hält der Dauerstress mehrere Monate an, dann löst der erhöhte Cortisolspiegel im Körper noch etwas anderes aus. Die Immunzellen entwickeln dann eine Art Überaktivität und verursachen auf diese Weise schwere Entzündungen. Wir wissen, dass lokale Entzündungsprozesse bei Rückenbeschwerden eine große Rolle spielen, wie gesagt. Die Spirale von Ursache und Wirkung könnte also nicht ungünstiger sein. Stress kann Rückenprobleme verursachen, chronische Schmerzzustände bringen dauerhaften Stress mit sich und dieser wiederum schwächt nicht nur unsere Abwehrkräfte, sondern verursacht auch Entzündungen. Darüber hinaus versetzen uns die entzündlichen Vorgänge in unserem Körper in einen Dauerzustand des Sickness behavior. Normalerweise gibt uns diese durch das Immunsystem ausgelöste Verhaltensänderung den Weg vor. Wir sollen uns schonen, ausruhen, schlafen, um die Arbeit der Immunzellen nicht zu behindern und schnell wieder gesund zu werden. Bei chronischen Schmerzpatienten passieren also die gleichen Neuroimmuninteraktionen wie bei Akuterkrankten. Die Spirale aus Schmerz- und Verhaltensreaktionen gilt es durch eine interdisziplinäre Schmerztherapie zu durchbrechen. Eine Stärkung der Psyche und des Immunsystems sollte idealerweise bereits im Laufe der Erkrankung erfolgen. Gezielte Entspannungsübungen, gute Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf helfen dabei. Das habe ich ja in diversen anderen Podcast-Folgen auch schon erläutert. Gerade während und nach Operationen ist das Immunsystem durch die Einnahme von Schmerzmitteln und Antibiotika sehr geschwächt. Hochdosierte Antibiotika, die über einen längeren Zeitraum nach einer OP eingenommen werden, sorgen dafür, dass nicht nur krankheitserregende Bakterien keine Chance haben, sondern leider auch die nützlichen Bakterien der körpereigenen Darmflora. Unsere Darmbakterien sind jedoch verantwortlich für ein leistungsstarkes Immunsystem und einen gesunden Darm. Ist die Darmflora durch Antibiotika gestört, haben es in Folge Krankheitserreger und Parasiten wie Pilze leichter. Nach dem biomedizinischen Ansatz erholt sich die Darmflora nach Antibiotikaeinnahme von selbst, was erklärt, warum Ärzte in den seltensten Fällen diesbezüglich aufklären. Zwei Studien aus den Jahren 2008 und 2018 haben allerdings nachweisen können, dass das keineswegs der Fall ist, sondern die Darmflora langfristig nach Antibiotikaeinnahme geschädigt bleibt. Welche Auswirkungen Antibiotika auf chronisch Erkrankte haben, ist noch ungeklärt. Da chronische Erkrankungen mit einer Schwächung der Darmflora einhergehen, braucht es nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, was nach der Antibiotikaeinnahme bei chronisch Kranken von einst aktiven Bakterienstämmen in unserem Darm übrig bleibt. Achte also deshalb darauf, dass du während und nach einer OP Probiotika nimmst, die deinen Darm mit neuen guten Bakterienstämmen versorgen. Ja, zu diesem Thema Immunsystem habe ich wie immer abschließend noch drei Tipps für dich, wie du auch bei Schmerzbelastung dein Immunsystem stärken kannst. Hier kommen sie. Tipp Nummer 1 Achte auf einen erholsamen Schlaf. Iss immunstärkende Lebensmittel und mach Entspannungsübungen. Eventuell hilfst du auch mit Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin C und Zinktabletten ein wenig nach. Mein zweiter Tipp für heute. Nimm während und nach der Einnahme von Antibiotika unbedingt präbiotische Präparate. Lass dich am besten dazu in der Apotheke beraten. Und der dritte und letzte Tipp von mir. Geh regelmäßig an die frische Luft und beweg dich. Das Gehen regt den Stoffwechsel an und stärkt nachweisbar dein Immunsystem. Ja, das war es wieder mal für heute, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ich wünsche dir ein ereignisreiches und mutmachendes Wochenende. Lass es dir richtig gut gehen. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute. Eine nicht